1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Qué alegría, de verdad, no pueden imaginar dimensionar la felicidad que tenemos Oscar y yo de estar de regreso con ustedes aquí en ¿Qué Película a Ver? Oscar, ¿cómo estás? Mi
0: querida Gaby, mesa con Z, qué gustazo, sí. la verdad, yo tenía ganas de verte, ¿no? Estás
1: más guapo, te cortaste el pelo. ¿Algo pues sí, te también nos pusimos
0: a dieta, hicimos ejercicio... Puros propósitos buenos para este año, sí, sí, pero, ¿no? pero te voy a decir una cosa, no sabes el gusto que me da estar de regreso en qué película
1: Ay, ya sé. porque para
0: claro. mí es un espacio que, que amo, es, ha sido una de las oportunidades también profesionales más importantes, sabíamos que íbamos a estar de regreso, pero no sabíamos cuándo. Entonces, realmente siempre hay una especie como de suspenso, ¿no? De que ya van, ¿no? Este, finalmente ya nos dieron luz verde y estamos con ustedes este sábado. Y, bueno, la idea es que estemos por muchísimos sábados más. Si ustedes son de los suertudos amigos que tienen un Cinépolis abierto cerca de su casa, pues les vamos a decir qué ver en este programa. Si no... Vamos a hacer una guía muy importante para que ustedes encuentren las películas que quieren ver en Cinepolis Click.
1: Exactamente, les vamos a dar todas las opciones porque bueno, ya conocen el título de este programa y si es la primera vez que lo escuchan, pues bienvenidos. Aquí de verdad que somos unos apasionados por el cine, así que les vamos a recomendar esas geniales películas que no pueden dejar de ver. Así que para que no, no se preocupen por estar navegando entre los cientos miles de títulos geniales que tiene la plataforma Cinepolis Click, pues aquí les vamos a dar recomendaciones. Y bueno, aprovechando a decir que hoy, 13 de febrero, mi querido Oscar, es Día del Amante.
0: No sabes qué feliz soy. Para mí el 14 de febrero es mi día favorito del el cator...
1: año. Si no, Sí, tú. Sí, sí, no. Ya, no. ¿Qué, rap... ¿qué poquito te duró el amor y el sarcasmo te rápida saltó, verdad?
0: Hoy, amigos, es el Día del Amante.
1: Del Amante. O
0: sea que yo conozco varios, así nada más de acordarme... Que pueden estar festejando, abriendo botellas festejando. de champaña en este momento. Hoy es el Día del Condón.
1: También. Que pues es un elemento muy revuelto.
0: importante en nuestras vidas. Úsenlo. Sí, Exacto. Dos amantes verdad.
1: famosos del cine. A ver, Angelina y Yoli, ¿qué otro? Que hayan bueno, generado. Elizabeth
0: Taylor fue la reina de, de las. De, sí, pues sí. Ok,
1: vamos a ver. Fue tremendo. Y hombre.
0: Eh, Hugh Grant
1: con su amante con la que le puso el cuerno a Elizabeth Hurley pues va, Nunca se lo voy a perdonar
0: Digamos que tiene gustos exóticos
1: Lo ¿no? voy a cancelar hoy, cancelado uh -huh. para mí Hugh Grant
0: Hoy también, bueno, <risa> todos los hoteles de paso van a estar a reventar, ¿verdad? Por favor, este tomen sus protocolos sanitarios no En los hoteles de paso, de verdad, del, de corazón se los decimos no a ustedes
1: o mejor sean también románticos ¿sí? con las películas que les vamos a recomendar no preparan una botana ponen ahí una colijita harta película
0: romántica en Cinépolis Click <ríe> Gaby Mesa con Z
1: de todo, no si so sí, no son románticos como Oscar no se preocupen porque no, no sí. saben los estrenos que hay en Cinépolis Click mm. ¿eh? que les vamos a recomendar estrenos de lo último que, que se pudo ver también en pantalla grande ya está en Cinépolis Click así que no se lo pueden perder
0: qué película a ver el podcast. Estamos de regreso en qué película ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Antes de iniciar con las noticias de lo más relevante de la industria cinematográfica de esta semana, mi querida Gaby Mesa con Z nos va a decir cuál es la encuesta.
1: Exactamente, ya regresamos con las encuestas También recuerden ir a votar a las redes De exa, exa FM, En Twitter, corran, corran, corran Y la encuesta de este día Obviamente con motivo del 14 de febrero Día del amor, pero también De la amistad, para que no se sientan Forever alone es la siguiente. ¿Cuál de estas cuatro amistades entrañables del cine es tu favorita? La primera opción es Shrek y el burro. Segunda, Harry, Hermione y Ron. Tercera, Marty McFly y el Doc. O Han Solo y Chewbacca de Star Wars. Estaba
0: va, el mío. Qué difícil. Han Solo y Chewbacca.
1: Ay. Pues sí. ¿Les faltó ahí Gaby Mesa y Oscar Uriel? No, Ay.
0: Gaby Mesa y Cristóbal. El... Gaby Mesa y
1: Cristóbal. Está bien, subiendo el rating. Yo voy a votar por Shrek y el burro. Son mis favoritos. Bueno, híjole, no sé, Harry Germán. No, Shrek y burro. Shrek y burro eh, voy a votar yo. Ahora ven ustedes a votar a la encuesta de la semana y el próximo sábado estaremos compartiendo con ustedes los resultados.
0: Mi querida Gaby, Mesa Conzeta. Hace unos días se celebró el Festival Internacional de Cine de Sundance, el cual fue virtual. Totalmente. No fue híbrido. ¿eh? Ningún evento presencial ni nada. Pero se rompió récord de vistas en la historia del festival. Cosa que me queda muy claro por la facilidad. La experiencia de Sondans Gaby, era totalmente distinta. Mejorada pero a casi al 100%. Lo que quiere decir que esto llegó para quedarse. Ah. Eh, me parece que la selección estuvo fantástica. Lo que devela que los productores cada vez sienten más confianza de estrenar sus películas de manera digital. Obviamente, el título más escandaloso fue Coda, que es una película que es protagonizada por Eugenio Derbez, que es nada más y nada menos que un remake norteamericano de La Familia Bellier. La Familia Beliar es una película francesa, amigos, desde hace algunos años, muy exitosa... Yo la vi en el cine aquí en México. La trajo Corazón Films, pero la pueden ver en Cinepolis. Clica, ¿cómo ves? ¿Y qué tal? Realmente, mira, quieres polémica, ¿verdad? Sí, ¿Te vas claro. a vengar de lo de Christoph? Eh, a mí me cuesta trabajo considerar una película realmente como mejor título de un festival cuando es un remake. Claro. ¿Dónde está la originalidad? No estoy diciendo otra cosa. Finalmente creo que es un remake muy bien hecho. ¿Es
1: un remake o una readaptación?
0: No, es casi cuadro de por remake, cuadro. Es
1: remake, remake. El no material. Es un
0: libro. Tengo entendido que la familia Belie se creó alrededor de una jovencita que ganó eh, la voz o uno de esos okay. realities, ¿no? Ah
1: no. Que tiene un sí encanto
0: un brutal. Lo que sí es a favor de la versión norteamericana que la protagonista también es muy carismática. Entonces, este, pues yo lo pongo sobre la mesa. Mm. Vi películas muy interesantes, como Más, por ejemplo, que son dos parejas de padres de familia. Uno son los padres del jovencito que llega con una escopeta a tirar en un colegio. Y la, la otra víctima. pareja son los padres de una víctima. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser Paz? O sea, a través del diálogo, ser? sin violencia... No, para poder entender lo que pasó ahí.
1: ¿Y es ficción o es documental?
0: No, esto es una ficción. Es una ficción. Pero bueno. Bueno, sí, sea, digo, casi documental. Además decir, ¿verdad? Claro. Este es, es alucinante. Misha and the Wolves es un documental mm. fantástico. Es una mujer eh, quien siempre dijo que ella había sido, eh, había estado en Auschwitz, en el campo de concentración. Eh, se había fugado de Auschwitz y gracias a una manada de lobos ella pudo sobrevivir. Entonces, realmente es una historia fantástica. Es una, de mm. la niña alrededor de los lobos y durante mucho tiempo ella se alimentaba con los lobos, vivía con los lobos, ella ocupaba el rango menor, ¿no? Mm. Dentro de, de la manada. Dentro de la manada porque, pues, ella respetaba y era la distinta. Mm. Finalmente, ella podría, la, la persona en la actualidad, una persona ya entrada en años, podría entrar con unos lobos, y convivir con ellos y los lobos se le acercaban mm. y la abrazaban entonces eh, resulta que eh, publican el libro uh -huh. eh, resulta que Disney está interesado en comprar los derechos ah. para hacer una versión y empiezan a hacer eh, el chequeo de de, de la los, información de los acontecimientos y, y es toda una mente.
1: no Oscar no o sea, me estuviste cinco minutos enamorando de esta mujer sobreviviente. Pues ahí se los dejo, amigos, Holocausto. en la
0: mesa. ¿Sí? Háganse ustedes bolas.
1: O sea, siento que me tronó el corazón horrible. ¿eh?
0: Pero realmente la película es fascinante. ¿Dónde
1: quedó el amor y la amistad? Y
0: Lo bueno, tiraste al The Suelo. World to Come, que es, es otra historia de amor entre, entre chicas. No sabes qué hermosa historia de amor entre Vanessa Kirby y Katherine Watterson. Y es una historia de amor situada en 1856. Y aparte, sus maridos, uno es Casey Affleck, y el, Ay, amigos. El Casey otro. Affleck es el otro. Ah, Christopher Abbott es el otro. Casey, eh, Casey Affleck y son su Machos, ya sabes, bueno, ni en cuenta, ya sabes, típico, ¿no? Como pasa en la vida real, ni en cuenta cómo se están divirtiendo sus esposas juntas. ¿No? En
1: las reuniones, sí. ¿eh?
0: No les quiero contar, de, de. pero ahí les va. Es una tragedia tremenda.
1: Sigo trabada con lo de los lobos, pero ¿quién de ustedes.? Vio las nuevas imágenes del look que tiene Jared Leto Para la nueva película de La Liga de la Justicia Bueno, tiempo, 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 tiempo No es la nueva película de La Liga de la Justicia pues Es el que... corte de Zack Snyder
0: No, pero sí es la nueva película de La Liga de sí, la digo, Justicia Sí, digo, pero para aquellos entiendo, que nos escuchan entiendo que no Entiendo por qué lo estás diciendo de esa manera
1: Es que puede ser confuso si no eres un geek clavado, pues te voy a decir una
0: cosa, Gaby Estoy <risas> casi seguro que va a ser otra película por completo
1: Puede que sí O sea,
0: ojalá porque... A mí no me disgustó tanto la anterior, ¿eh? No me parece... A mí me gustó
1: mucho. No me parece
0: que es la tragedia que mucha gente dice, Ajá. pero sí tengo muchísimas ganas de ver esta Es
1: versión. que esta... Mira, bueno, eh, Zack Snyder es quien inició con, como, con este universo de los cómics de DC, que fue con la película de Men of Steel, con Henry Cavill, después con Batman v Superman y finaliza con La Liga de la Justicia, pero tiene un problema familiar, por lo cual otro director, que es Josh Whedon, a quien ya hemos mencionado mucho en este espacio... Cancelado, cancelado. Porque está cancelado... Al parecer, y por todo el tema de, de Ray Fisher, quien interpreta a Cyborg y toda la polémica que ha estado alrededor de él. Bueno, Josh Whedon dirige la Liga de la Justicia, y siempre los fans comienzan a decir: nosotros queremos ver cómo era la visión de Zack Snyder, de quien tuvo la, la idea original, quién era la mente detrás del proyecto del universo extendido de DC. Y finalmente, aproximadamente se, se estima que en el mes de abril podremos ver finalmente este corte del cual hubo regrabaciones, y dentro de estas regrabaciones. Incluyen nuevas escenas de Jared Leto Con su personaje del Guasón Parece a quien vimos que lo vamos en su a ver en el Squad.
0: sanatorio ¿Verdad? Ese va a ser su set en,
1: en, Sí, en el asilo, en el asilo. de el Ahora, es que la verdad a todos nos dejó decepcionados El Guasón, bueno no a todos No puedo hablar por todos, pero a mí me dejó decepcionada el, el guasón de Jared Leto en el Escuadrón Suicida, porque sí, todos claro. teníamos grandes expectativas. Pero no expectativas. fue culpa
0: de Jared Leto, eh, siento que fue culpa fue
1: como de David, también, David Ayer. muy recortado también, ¿Qué te parecieron las imágenes, el look?
0: La verdad, todo lo que ha salido de me este gusta. nuevo corte, me encanta. Hasta
1: los pósters, ¿no?
0: No sé si es el efecto de la pandemia, esa sabes, pero cada vez que <ríe> sale nos un avance. se alcanzó la este, Me emociona muchísimo. Oye mi Gaby Mesa con Z, una noticia que la verdad me puso de muy buen humor, es que parece ser que finalmente Kevin Feige, quien es el director creativo, podemos decirlo, de Marvel, no de, de las películas que se producen, con esta marca, está muy contento con el trabajo de Chloe Zhao. Y esto es muy extraño porque en el pasado, eh, pues han habido, eh, ahora sí que encuentros, ¿no? Poco... ¿Roses? Roces. Roces eh, entre creativos. Sí. Porque pareciera que él quisiera tener el control total, artístico, de la mm. película y que el director sea el operador. Cosa que se vale finalmente, pues si es tu película, tú sabes cómo invertir tu dinero. El problema es cuando le hablas a un artista, a un autor. Uh -huh. En este caso, Chloe Zhao, amigos, es una directora que me fascina, la verdad. Ella tiene una película titulada The Rider, la cual podemos encontrar en Cinepolis Click, si no la han visto. Y bueno, es la directora de Nomadland. Acaba de anunciar ella que es su siguiente proyecto, después del estreno de The Eternals, el cual esperemos se lleva a cabo este año, ¿no?,
1: pues esperemos, sí, esperemos, esperemos, esperemos. Eh, esperemos
0: sí. Ella va a ser una versión muy particular de Drácula y me lo puedo imaginar conociendo su filmografía porque va a tener tintes de sci-fi y de western. No
1: me canso yo de las adaptaciones de, de Los Monstruos ni de, bueno, el Dr. Frankenstein, de Drácula, el Hombre Lobo. Por mí que vengan todas las que tienen que venir y más si es de mano de una eh, creativa y una autora, como dice Oscar como es el caso de Chloe Zhao. Y bueno, señores ya les habíamos contado en este espacio que se está planeando una película de Gucci, ¿no? en tono completamente con estas biografías, que está bastante de moda. Siempre han estado de moda las biografías en el cine, pero últimamente también hay una tendencia, sobre todo hacia lo musical. Pero tendremos una película de Gucci que tiene un elenco de verdad impresionante. Se trata de una película, además, que va a ser dirigida por
0: Ridley Scott. Imagínate.
1: Con, chéquense el elenco, Lady Gaga... Jack Huston, Adam Driver, Jeremy Irons y también Jared Leto y Al Pacino. No sabíamos exactamente qué rol iba a tener cada uno de sus actores, pero ya se revela en estos días eh, que Yared Leto y eh, Al Pacino van a ser padre e hijo específicamente eh, Al Pacino será el padre, obviamente Y Yared Leto será el hijo Es decir, eh, Aldo Gucci, Al Pacino Y Yared Leto, Paolo Gucci Qué gran elenco, qué gran director Qué gran historia, seguramente desconocida Para muchos eh, que no somos tan clavados Tan fanáticos de la moda Es un proyecto que espero muchísimo Y cuando sepamos más cosas Pues aquí se las vamos a contar
0: a ver, Gaby Mesa con Z, trivia. A ver, siento eh, que voy a perder, es horrible. Oye, ¿valdrá la pena una versión del Mago de Oz? Distinta. Mira. Yo digo si,
1: que sí, yo digo que me van no. a no. Si no le
0: das la vuelta como Wicked, que por cierto ya tiene director finalmente, este, eh, siento que llegarle a la de 1939, o sea, hacer una... Una versión de la de 1939 Es un negocio riesgoso Pero mira, riesgoso. ahí te va la
1: pregunta La audiencia de la de 1939 con Judy Garland ¿Quién era su target?
0: Los niños, la sí. familia
1: Pues sí, y ahorita los niños no tienen ni la menor idea Ni siquiera que existió alguna vez 1932 pero ¿Tú
0: crees que, por ejemplo, si ahorita le pones a un niño la versión de 1939, se aburre? Sí,
1: sí lo creo completamente. Creo que eso hasta les pones Mary Poppins. A
0: ver, amigos, manifiestense en redes sociales. Queremos saberlo. Si ustedes creen que si a un niño en este momento, niño o niña, o niñe, en este momento, le ponen El Mago de Oz, ¿aguanta la película sí o no?
1: Yo creo que no la aguanta. Creo que es una historia hermosa que merece la pena que se actualice de vez en cuando. Yo no estoy tan a favor de los remakes, precuelas, secuela, las spin-offs, pero con tantos años de distancia, no me parece una idea catastrófica, la, ¿Y la qué verdad? te imaginas
0: que a Selena Gómez haciendo Dorothy, <ríe> o cómo?
1: Pues no sé, qué tal um, ay, porque se me acaba de Oye, olvidar Oye, ¿pero
0: qué se va a hacer? A ver, platícame tú, hay una readaptación del Mago de Oz. Es no... una
1: readaptación, ajá, de, de, pues solamente de la novela y estaría dirigida por Nicole Cassell eh, de hecho, ahora que mencionabas el tema de, de darle la vuelta pues recordemos que Disney en 2013 hizo una precuela muy mala con James Franco. Muy mala película. Pero que era como redescubriendo Oz. Entonces, mejor que no le den la vuelta, mejor que lo adapten, el clásico tal cual, pero, ¿no? Con
0: Hay con una algo versión más animada, ya estoy hablando del tío, ¿no? Que se llama Journey Back to Oz, como el viaje de regreso a Oz, eh, donde Liza Minnelli le pone la voz a Dorothy y es hermosa la película, pero uh -huh. es animada.
1: Ah, pero esa suena...
0: Es, eh, y vaya, fue como un homenaje a la versión de 1939, desde el momento que invitas a Laisa Minelli a ponerle la voz a Dorothy. ¿no? Pues
1: cuéntenos ustedes qué piensan de una nueva adaptación. Ya pasaron muchos años, muchos años. Entonces a mí no me parece tan mala idea para mantener vigente esta bellísima historia.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es que película? Ver un programa de Cinépolis por Hexa FM 104.9. Gaby Mesa con Z. Sí. Revisamos la cartelera cinematográfica.
1: Oigan, qué envidia les tengo a todos los que sean afortunados de tener un Cinépolis cerca de su ciudad porque van a poder ver esta película que de verdad yo disfruté demasiado. Estaba con los pelos de punta. Sí, me daban miedo los aviones. Porque sí soy un poquito miedosa de, del avión, ¿no? De las alturas de los aviones. Bueno, después de ver esta película, no sé si me quiero volver a subir a uno. Se llama Terror en el aire. Eh, es una película asiática que está basada en hechos reales sobre un avión eh, pues que empieza a tener pro problemas técnicos a los 30.000 mil pies de altura, eh, la tripulación completamente estaba tomando un vuelo para ir de viaje y las cosas salen mal, pero estoy muy impresionada eh, de estas, de esta manera que tienen los asiáticos de, de combinar una historia ya sea de acción con algo sumamente emotivo. Sí,
0: con mucha sensibilidad. ¿Cómo pueden convertir Totalmente una catástrofe
1: en, en un momento que tengas ganas de llorar y que realmente empatices con los sobrecargos, o sea, que realmente digas, quiero que sobrevivan, y además está combinado realmente con muy buenas escenas de acción, muy bien ejecutadas, que tienen un realismo absoluto, a mi parecer, eh, sobre todo con lo que tiene que ver, eh, que se desarrolla adentro de la cabina del avión, ¿no? Y, y completamente te transportas a esa situación. Es muy emocionante. No es tan larga la película, lo cual no, me parece un acierto. Creo que también. es una
0: hora y media, exactamente. Es como una hora y media. ¿Sabes qué me eh, gustó muchísimo de esta película, Gaby? Que está basado en un hecho real. Sí. Desde ese momento entras a una convención muy particular que no es con todas las películas, porque sabes que eso pasó. Ahora, imagínate... Eh, el pensar nada más La sensación que había en la cabina Por ejemplo
1: Yo me hubiera desmayado, pienso Minuto uno
0: eh, De repente yo sí me desesperé En la actitud de varios de los pasajeros Ajá. O sea, caray, vamos todos no, en el mismo avión, por lo menos hay que tener un poco de cordura. Siempre hay alguien, ¿no? Pero siempre hay alguien que se le botan las cabras, ¿no? ¿no? Pero
1: bueno, a ver, yo tengo un poquito de miedo a volar, sin embargo, disfruté demasiado esta película, Terror en el Aire. Si tienen un Cinépolis cerca eh, de su casa, no dejen de verla con unas deliciosas palomitas. Les aseguro que la van a disfrutar muchísimo. Y otra genial opción que van a poder encontrar para toda la familia es La Familia de Pie Grande. Ya siempre remarcamos en, en qué película, a ver cómo nos gusta tener producciones animadas de otras partes del mundo que están dedicadas particularmente a los niños para que eh, tengan un panorama mucho más amplio de otras culturas y demás pero bueno, esto es una película animada bellísimamente en un 3D realmente muy bonito, es una cinta belga de N-Wave Pictures y trata de una familia en donde el padre es nada más y nada menos que pie grande, el tema aquí es bien interesante porque en la, en la bueno, en el intento de de, de salvar un poquito a la naturaleza y estar en pos de, de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente pues secuestran a pie grande así que su hijo tendrá que ir a su ayuda y además me gusta porque incorporan temas de las celebridades de cómo ahora cualquier persona rápidamente se puede volver un influencer y que eso no necesariamente dictamina que vaya a dar un buen mensaje a la sociedad, así que una gran combinación de temas, muy disfrutable para toda la familia, no se la pueden perder en Cinépolis
0: Amigos, hay un peliculón loco, de verdad proyectándose en salas cinematográficas. Se llama Possessor. Si tienen chance de verlo en el cine, por favor, háganlo. Eh, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance. Es dirigida por Brandon Cronenberg. Tiene que ver con esta asesina interpretada por Andrea Reisborough, que es una gran, gran, gran actriz. De repente, ella tiene la capacidad de meterse en la psique y convertirse en otra persona. Wow. Y a través de esa persona cometer un crimen por el cual les pagan a esta organización liderada por Jennifer Jason Lee. Entonces, está muy enferma, como las películas de Cronenberg. Está muy pero enferma, te sí. juro que no puedes dejar de no verla. ¿no?
1: Vayan desde día de, de los enamorados a ver esta película. Suena como una gran opción. Exacto. Y más, rápidamente les comparto otros títulos que también están en cartelera, en los cines abiertos, que son Genial, Divertidísima, Los Cruz 2, pues eso ya mencionó Oscar Uriel, Presencias Malditas y La Leyenda de la Viuda, Mujer Maravilla 1984, Los Intrusos también está en cartelera, así como Invasión, también la cinta dramática cómica mexicana Dime Cuando Tú, El Cazador de Monstruos, Sueños S.A., El Día del Fin del Mundo que a mí me fascinó, Bacaró también, Érase Una Vez, Peliculón un reinvento. loco Bacaro. Bacaró, ¿eh? Peliculón Loco,
0: Peliculón Loco, Érase
1: Una Vez con Angelina Jolie, El Túnel, esta película nórdica de la que también hemos llegado a hablar, que nos gustó muchísimo, la secuela de Estación Zombie y Liam Neeson está de regreso también con su venganza. Venganza implacable. Que se nos quiere ya retirar
0: Liam No lo vamos a no. dejar, Exacto. no lo vamos a dejar. Le cayó la pandemia. No, no. Lo que se
1: regrese. Exacto. Lo queremos en cines. Esos son todos los títulos que ustedes van a poder disfrutar en la cartelera.
0: Y dentro del catálogo de Cinépolis Click, amigos, queremos recomendarles estos títulos que son tendencia. Por ejemplo... La Mujer Maravilla 1984, una película que recién vimos en pantalla grande. Si se la perdieron por alguna razón, pues hay la oportunidad de verlo ahora en la comodidad de su casa.
1: Exactamente, este es un estreno premium, así que si no la han visto, pues ya denle una oportunidad. ¿Qué mejor manera de hacerlo que este 14 de febrero? Bueno, cualquier día va a estar para ustedes en Cinépolis Click. Y sin duda también una película que fue súper tendencia hace algunos meses y ya pueden encontrar también. También es Tenet de Christopher Nolan. Yo creo que al día de hoy todavía mucha gente se sigue rompiendo la cabeza intentando decir... Amigos, descifrar. si
0: no, no le vieron? entendieron a Tenet, no se hagan, ¿eh? No pasa nada. Si la vieron en el cine.
1: No se sientan Ahora... Bien.
0: Hay la oportunidad en Cinepolis Click de verla para le poder armar rompecabezas. Regresar.
1: Si sí, dicen, a ver, esto, esto, esto me llama la atención, creo que pueden encontrar una teoría <coughs> nueva, pues véanla en Cinepolis Click. Así lo van a poder ver con más lujo de detalle a su tiempo para que se pongan con su libretita, notar y demás. A mí la verdad es que me encantó esta nueva película de Christopher Nolan. Se la recomiendo muchísimo.
0: Trolls 2, gira mundial. Esta película le fue muy bien en cines el año pasado. Y recuerda que tuvimos aquí de invitadas a La Josa y a Belinda. Sí,
1: nos contaron cosas bien padres. Si no escucharon esa entrevista, vean a nuestro podcast en Spotify qué película ver y busquen la entrevista de Trolls 2 con Belinda para que chequen. No nos queremos spoiler, pues estuvo muy padre lo que nos contaron y a mí me encanta esta nueva propuesta eh, de Trolls 2, sobre todo porque habla mucho de cómo las diferencias no tienen que ser algo que nos separe, sino que al contrario nos unan y cómo también sentirnos orgullosos de, de lo que nos diferencia del otro porque creo que, que a veces lo vemos como algo algo malo, ¿no? Yo creo que los niños tienen que entender desde pequeños que las diferentes culturas, las diferentes preferencias y demás son al contrario algo muy bueno para la diversidad y que mejor que acompañado de geniales películas. Trolls 2, gira mundial en Cinepolis Click, no dejen de verla.
0: Venganza implacable, protagonizada por nuestro héroe favorito, Liam Neeson. Parece que se quiere retirar, pero no lo vamos a dejar. No, 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 ya Es que se enamoró. Te digo que ese es el mal de todo. Enamorarse. Sí, ya empiezan a cambiar tus planes, ¿verdad? Claro que sí, pero... Eh, no le van a salir al señor Liam Neeson como él lo tiene diseñado. Es una película muy emocionante. Obviamente, pues sigue esta serie de aventuras protagonizadas por este actor quien se ha reinventado con el paso del tiempo y se ha convertido en uno de los héroes maduros podemos decirlo, favoritos del mundo. Y no solamente es que guste al público adulto, sino también los jóvenes se ven atrapados con la personalidad de este, de este actor.
1: Exactamente, una película muy disfrutable de un ladrón que decide confesar sus robos, pero las cosas no salen particularmente como él las tenía planeadas. Y finalmente, para celebrar el Día de la Amistad, una película en opción también para toda la familia, al igual que Trolls 2, es la nueva adaptación de Las Brujas del libro del genial Roald Dahl, ¿Qué tal Roald Dahl? O sea, así como dices de Liam, Liam Neeson, ¿no? No sé qué tanto Roald Dahl llegó a imaginar que sus historias se convertirían en esos éxitos, no solo en bueno, escritos, ¿no? En sus, en sus cuentos, sino en las adaptaciones que ha tenido, como de Matilda, las dos adaptaciones de Charlie, La fábrica de chocolates, Mi gran amigo gigante, eh, Jack y el, eh, Jim y el durazno gigante, Los Gremlins también es de Roald Dahl, y bueno, sin duda, uno de sus libros más famosos es Las brujas, la cual ahora está protagonizada por Anne Hathaway, Octavia Spencer Stanley Tucci, quien nos encanta quien qué película A ver es una película eh, que reinventa pues la, la primera adaptación que es un poquito más tenebrosa, esta es más eh, con un tono o un ambiente mágico de aventura y sin duda una cinta para ver con toda la familia estas son nuestras cinco recomendaciones que no pueden dejar de ver en Cinépolis, clic, recuerden tenemos el estreno premium de la Mujer Maravilla 1984.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en Exa FM.
1: Yo siempre sentí envidia de la buena desde que Oscar me dijo que tuvo la oportunidad de hacer esta entrevista con las geniales, hermosas y talentosísimas Patty Jenkins, directora de 1984, Mujer Maravilla y la mismísima Mujer Maravilla, Gal Gadot. Vamos a escuchar qué es lo que le contaron a este par de mujeres increíbles a mi querido Oscar Uriel.
0: Hola Gal, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es lo que pasa con la década de los 80? Gal, que continuamos volviendo una y otra vez a esa época.
2: ¿Verdad que fue una estupenda década? Aunque yo nacía a mediados de los 80, en 1985. Yo creo que fue una época magnífica. Creo que que Todo fue híbrido, la música fue, la música fue increíble, las artes fueron increíbles, la moda fue una locura. Todo realmente fue tan bueno. Toda esta mañana, mientras me peinaba y maquillaba, la música que me acompañó fue la de los ochentas.
0: ¿Sabes? Generación tras generación, las personas y la audiencia se siguen enamorando del personaje de Diana Prince. ¿Por qué la permanencia de este personaje?
2: Yo creo que Diana, con, con Diana, con you know, la Mujer Maravilla, todo lo que ella defiende es algo a lo que to, todos have. aspiramos She's tener. Ella es todo el amor, paz, esperanza, compasión y empatía. And empatía. I mean, Quiero decir que todas estas son all, cosas que nosotros siempre necesitamos mean, y creo that that son and que son universales y que nos hacen relatable.
0: identificarnos. Gal. Patti, la película tiene un sentido optimista que es muy bienvenido en estos tiempos, aunque al momento de filmar no es algo que estuviera planeado.
2: Primero que nada, gracias. Me alegra mucho escucharte decir eso. Sí, creo que eso es lo que ocurre con las películas y esa es una de las razones por las que amo hacer películas. Porque al final del día, el tono, la historia y los personajes pueden extender sus manos hacia tus emociones y tu corazón. Y con Mujer Maravilla 1984, tú sabes que filmamos en el 2018 y no teníamos ni idea de lo que iba a pasar en el 2020 y ver la película ahora de una extraña manera se sienta más relevante que nunca. Así que yo creo que tuvimos suerte con cómo se dieron los tiempos. Es una cosa rara de decir porque ahora va a llegarnos de una forma mucho más fuerte y eso es algo que siempre intentamos hacer con Diana, esparcir el amor. Honestamente,
0: estoy en una posición
2: ahora en la que solo deseo que la mayor cantidad de personas puedan ver esta película. Ya sé, estoy tan contenta
3: por eso. Uno podía sentir que estábamos en un momento muy oscuro y es algo con lo que todos hemos estado lidiando, con lo que sentimos, lo que ha estado ocurriendo, con cómo nos encontrábamos y finalmente también de eso es de lo que estábamos hablando en la película. Y eso es también lo que yo estaba anhelando, encontrar o crear, inclusive viniendo de Mujer Maravilla 1984, que tiene su alegría, pero que al mismo tiempo también tiene su oscuridad Realidad. Realmente anhelaba ser algo alegre, poderoso, emocional y positivo y que a la vez tuviera por dentro una profunda capa que la volviera una gran experiencia.
0: ¿Sabes qué es muy emocionante, Patty? Yo vi la película y me di cuenta que tú pudiste haber hecho más de lo mismo que vimos en la anterior, pero en cambio tuviste la oportunidad de cambiar el tono por completo. ¿Qué te inspiró para crear este particular tono en esta nueva película?
2: Muchas gracias por eso. Yo
3: creo que la grandiosa oportunidad de haber hecho una película con tanto éxito, para la cual tantos creyeron en mí, el tratar ahora de equilibrar con lo anterior y a la vez crear algo nuevo que incluyera todas las grandes cosas de la última película, pero también con su propio proceso de descubrimiento. Y de esa manera vi que teníamos una oportunidad para hacer una gran película. Si hacíamos más de lo mismo, hubiera estado viciado. Así que fue una manera de encontrar estos mismos personajes y todas estas cosas que amamos y ¡boom!, colocarlos dentro de un nuevo contexto, una nueva paleta de colores, un nuevo estilo, una nueva sensación, pero impulsando los valores. Y amé que me dieran la oportunidad para hacer eso.
0: ¿Por qué la permanencia de este personaje, Paddy? ¿Por qué la audiencia generación tras generación se enamora de Diana Prince? Y de la mujer maravilla.
3: Bueno, creo que es una gran pregunta porque veo que eres fan de DC y eso me hace muy feliz. Creo que los tres principales superhéroes de DC representan cosas muy simples y universales con las que todos luchamos. Es como si tú fueras un héroe y fueras el hombre más poderoso. Si fueras una mujer heroína y aún así totalmente femenina y totalmente poderosa y fueras impulsada por la venganza de justicia. Ya sabes. Por eso creo que lo que pasa con la mujer... Maravilla es que ella realmente representa el ser la mujer más grandiosa, no perdiendo nada por ser una mujer. Ser la mujer más grandiosa que pueda ser, femenina, amorosa, vulnerable, todas estas cosas, pero en una superheroína que además es increíblemente poderosa. ¿Tú qué harías y qué podrías hacer? Por eso creo que la Mujer Maravilla es tan atemporal y permanente. Y cuando me di cuenta que nadie había hecho la película de Mujer Maravilla, yo dije, yo quiero hacer Mujer Maravilla. Sabía que había una gran historia que contar porque ella es permanente
2: en mí como una inspiración.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Oscar. Gracias, gracias,
0: Oscar. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Precisamente después de leer el guión escrito por mi querida Gaby Mesa Conceta. Eh, me dispuse a ver de nueva cuenta sí. Beginners. Esta película dirigida por Mike Mills a propósito de que lamentablemente hace apenas algunos días falleció uno de los grandes, Christopher Plummer. Probablemente una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood. Eh, ya no está con nosotros, pero ¿qué tal están sus películas? Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en un tipo era de la definición del caballero.
1: Okay. ¿no? Sí,
0: con una super voz y todo eh, Dicen que no, era tan fácil de trabajar con él en el, en el, set. En el set Porque set, porque la con la cantidad de directores que ha que este ha hombre este pues no, pues no, no, tú ves tú ves intuir no, intuir él Va, él va. O sea, le propuesta uh -huh. la propuesta al director de principio de principio Aquí interpreta Aquí interpreta a un hombre de 75 años quien decide salir del closet.
1: Después de que fallece su Después esposa. Después de que
0: fallece su esposa. Él tiene un hijo, interpretado por Iwan McGregor, quien tiene un caos en su vida sentimental. Entonces, lo, finalmente aquí es el comparativo de cuando a él le queda, al, al hombre mayor, le queda poco tiempo de vida, decide tomar las decisiones que debió haber tomado hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo que quiere decir que nunca es tarde... Para tomar una decisión de ese tamaño Porque aparte lo ves muy feliz en sus últimos días Cosa que le aprende el hijo Y el hijo dice, yo no puedo estarme pasando la vida Azotándome en las paredes como me la paso azotando eh, Perdiendo el tiempo, ¿no? Acordándome de chicas que no se acuerdan de mí ¿No? Que eso también es muy común y decide tomar el ejemplo del papá. Entonces, realmente es una película hermosa.
1: Me gusta mucho la lectura que tienes. Digo, sin duda se trata, como dices, por el personaje de Christopher Plummer, de una historia muy optimista, ¿no? Pero lo que me gusta es que navega la historia a través de los personajes con una mirada muy nostálgica. Total. Y, y, y lo que también es que, no sé si, tal vez en unos 30 años sintamos que le pasó un poquito el tiempo por encima. No por los temas que trata, porque es muy universal, que tiene que ver con el amor y con las relaciones padre e hijo y demás, sino porque es una película muy de la época Que es del eh, 2010 Es la película del 2010 Siento que es cuando estaba de moda Todo este tema de los hipster Y la película se siente muy vanguardista para el momento No Es como sí, una película que y se también percibe hay hipster. elementos
0: como de plástica ¿Sabes? De, de que Totalmente es un artista de plástico, plástico Mike uh. Mills El perro bueno, el
1: perro se llama o sea tiene hasta subtítulos el perro, claro, perro... que le
0: den los óscares al perro, perro. ¿No? y
1: bueno todo el look que tiene que ver también con Melanie Lugón que es la actriz que todos conocemos por Shoshana en la película de Bastardos sin Gloria, yo creo que es una película con la cual mucha gente se puede identificar porque también en el tema de las relaciones amorosas o cuando conoces a una persona y te comienzas a enamorar y demás en el cine regularmente se retratan como de una forma eh, pues más grande y ¿no? como acompañada de música o, o más íntima en cuanto a las conversaciones de aquí hay un montaje más casual o sea, como que siento que es un poco recordando... Como cuando tú recuerdas esos momentos bonitos con una pareja que tuviste, de esa forma se retrata la relación sí. que va a tener el personaje. Y que él
0: también tiene que sanar muchísimas cosas, porque por lo general, y esto es una misoginia total, es el personaje de la mujer, ¿no? El que tiene que sanar. De
1: acuerdo. Y
0: aquí, el personaje de él, siendo el protagonista, es el que está completamente quebrado. ¿no? Exacto. Y ella tiene una paciencia de santo.
1: Y está ¿no? tan bien interpretado por Iwan McGregor, que tal vez otro actor lo hubiera convertido en un personaje muy gris, ¿sabes? Por, muy gris por... o muy víctima. Pero creo que Iwan McGregor hace un gran trabajo, tiene un gran elenco la película, el perrito ya dijo Oscar que está sensacional y es una película muy agradable de ver, que deja lecciones muy lindas, eh, se presta una reflexión muy bonita y, y es una película muy vibrosa al final, ¿no? Y con un montaje y un... Y sí, parece un poco como que les cool. estamos
0: contando una tragedia, amigos. No, ajá, no. Pero no es muy linda, uh -huh.
1: Beginners no dejen de verla para recordar y honrar a Christopher Plummer, una muy muy buena opción para esta semana de los amigos y de los enamorados no la pueden dejar de ver en Cinépolis, click esto es ¿Qué película
0: ver? el podcast y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9